0: Hallå hallå mina kära vänner. Varmt välkomna till lfc podden och detta specialavsnitt fredag den 20 juli dagen efter att Liverpool har signerat Alison Becker från Roma rekordbudet accepterades från Liverpool och är den sista brickan i det pussel som Jürgen Klopp håller på att lägga. Vi äh, sitter i lite extas. Det blir jag och Fredrik Edefå som äh, ja, men bara ska snacka om känslan när vi nu äh, får in denna fantastiska målvakt och äh, prata lite om vad han har att faktiskt erbjuda. Är det värt de här pengarna vi nu har lagt? Och se såklart lite på vad det här kan betyda för. Samtiden. I vanlig ordning gör vi det med lfc.nu och såklart också redspet.com Det är lfc.nu som gäller för all info, nyheter, allt möjligt Och redan i måndags kom första artikeln upp där om att det här var på väg att ske Så äh, de äh, ligger ju inte på latsidan direkt Och det är ju sådana här tider Det kan vara bra att ha en äh, bra nyhetskälla att bända sig till äh, Redsped.com gäller såklart för all er eventuella betting Men äh, var såklart försiktiga Spela inte för pengar som äh, ni inte har råd att förlora Men äh, nu snackar vi Allison och Liverpools sista Pusselbete. Jajamensan, äh, lite, lite högre än vanligt märker jag mig själv Lite euforisk, men äh, då har man väl all rätt att vara Det är extrainsatt LFC-podd Det är lunchtid fredag Vi slänger matlådan i soptunnan Fredrik Eidefors kliver upp ur semesterstolen Och så äh, ägnar vi väl den närmsta stunden åt att bara njuta av faktumet Fredrik att Liverpool igår efter att de sista detaljerna föll på plats kunde presentera Alisson Becker, den 25-åriga brasilianska målvakten som sin senaste värvning. Och är det väl svårt att vara. Mycket mer än jävligt
1: nöjd just nu. Ja, it's becker time. Det känns jätteskönt faktiskt. Och jag har suttit och på min morgon här. Med frukosten. Och kollat lite, lite diversa. Inte sådana vanliga typiska målvaktsklipp du vet när man räddar bollen och, och sådär utan med lite dubbstäpp i bakgrunden utan lite mer sån här distribution hur han fördelar bollar lite mer så här analytiskt då och det, ja, man kan inte bli någonting annat än att känna sig ganska exalterad som du säger men frågan är Robin hur länge sedan var det du hade den här känslan med ett nyförvärv?
0: ja jag har en ganska skön känsla Ja men det, det är en fantastisk känsla um, jag, ska, jag ska vara helt Alltså vi har haft många Av våra senaste nyförvärv som verkligen har eh, Som har levt upp till Och ja, faktiskt Verkligen överträffat hypen kring sig själv Men men tittar vi egentligen i backspängen En Mohamed Salah, han värvades ju Absolut inte som en av de bästa På sin position i världen En, en Sadio Mane likaså En Roberto Firmino, verkligen Likaså, en Nabi Keita Kom såklart med en helt fantastisk Säsong i Leipzig i ryggen När han värvades för ett år sedan Men det, det, på något sätt blev den, alltså den Hade han kommit rakt in Och gått in i laget förra säsongen Då tror jag man hade haft en lite Liknande känsla, men det blev ju en ganska annorlunda värvning såklart, liksom han har försvunnit lite i skymundan ett år sedan visste man ändå att han skulle komma och nu är han rakt in, för övrigt helt fantastisk igår i 45 minuter mot Blackburn men tittar vi bara spelare för spelare Torres ska vi nog tillbaka till och är vi ärliga så var ju Torres inte prestationsmässigt heller en av de bästa men man visste ju att det var så mycket råttalang Han var ett namn, han var ett skylt Alltså han var liksom någonting Inte en Suarez var ju det på samma sätt heller nej. Så Nej, jag Tobleska... Jo, så långt bak, ja, ja det måste vi nog gå. Mm. Annars är det väl egentligen Jürgen Klopp När han kom ja. som manager Som man får likställa i, vid vid liksom. För här går vi in och plockar en som är Topp tre, topp fem i världen Rakt in i en startelva i Liverpool Och det Visst Van Dijk Vi kan diskutera var han rankar det, det var också en helt fantastiskt Stor och viktig värvning Men uh, detta någonstans Det som ger den där extra kussen är ju att man känner Att han kommer dessutom in som Kanske den sista pusselbiten mm. Jag skrev en krönika om det Faktiskt förra sommaren uh, När Mohammed Salah var nära Och refererade till när han var så nära Förra gången Och så blev det källsig på honom då, då, skrev, då var han ju kanske den här det var ju lite den typen av spelare vi behövde då för att utmana om ligatiteln Vi gjorde ju det ändå in i kaklet men med lite för tunn trupp Så skrev jag istället en förhoppning om att när han kom nu då för ett år sedan Att han istället skulle vara första delen i ett nytt titelbyggande lag Och eh, Allison kan på våra 365 dagar nästan bli den sista För att man i alla fall ska våga tro och hoppas inför nästa säsong
1: ja lämnar precis och, och det, som du sa det med klopp också just det, med, alltså, det, det är just känslan när, när man alltså det var pusselbiten man behövde då det var klopp man behövde en träna man behövde ett namn och man behöver någon som kunde föra det upp och framåt och för mig så känns ju verkligen alla de spelarna du har nämnt ett jätte alltså en en pusselbit i det hela men men Alisson är vi har sett så många målvakter i Premier League vinna ligan åt tillsammans när det är såklart en bra målskytt och sådär. Men Alisson kommer göra en stor skillnad och ja, det finns statistik som visar det vi kommer gå in på sen också. Så att det här kommer. Jag, jag har en jättebra känsla inför detta. Det ska du ha med all rätt. Ja.
0: <laughs> Fantastiskt och... Vi får väl, vi får ändå dunka oss själv lite i ryggen jag, jag hoppas såklart att alla som lyssnar på detta Lyssnade på vårt avsnitt från i måndags kväll också Och både du och jag och inte tipsoraklet Daniel Forssell Vi satte ju en liten bock vid Allisons namn i alla fall Att han skulle bli klar, Daniel var lite mer försiktig Men vi pratade ganska mycket om den här Karusellen vi trodde eventuellt skulle starta vi, vi hänvisade ju såklart lite till Vissa källor som, som jag trots allt hade tillförskaffat mig Kring Robin Olsen nu får vi se om det blir han som ersätter Alisson Blev ju faktiskt att, att Alisson lämnade först Det trodde inte jag dock Men eh, karusellen är ju igång Det är en Kasper Schmeichel En Danny Ward Kommer vi tillbaka till en Courtois Som ska rotera runt Men eh, det känns ju som att Liverpool är den stora vinnaren Hur de här brickorna än faller Jag kan inte se någon annan som uppgraderar Sin målvaktsposition i Varken Premier League eller i Europa På samma sätt som vi gör
1: Nej, verkligen inte det är, Och det är som du säger, just det med att han är Han är en världsmålvakt Visst, det har varit en säsong Men att han då framförallt har på den säsongen Gått förbi Ederson som då är målvakt I liksom Englands absolut bästa ett av bästa Lagen i Europa eh, Säger en heder att han är första målvakt i Brasilien står för en fantastisk säsong i både Champions League fast det gick sådär mot oss men, och, och i Serie A så att, att, att det är en världsmålvakt framförallt det, det är inte liksom en dussinspelare utan det här är alltså som du säger, jag, jag ska sätta honom i topp 5, absolut för så bra är han Eh, och eh, Vad Roma kan göra, ja det är inte så mycket Att uppgradera, det är väl att hitta någon ung målvakt Som mm. ska göra liksom på sikt Samma sak då. men eh, Nej, det finns nog ingen annan riktigt som gör den Om inte kanske Real får in en kort Och då har väl de gjort en, en uppgradering med Men inte så stor som vi har gjort det kan äh, liksom, Och gå en från en Keilor
0: Narva som har varit Fenomenal <laughs> ja, i tre säsonger och så men eh, nej, det, det är såklart, eh, vi får se oss som de stora vinnarna såklart Också som de stora spenderarna eh, så sett är ett världsrekord bud vi la, det är en, eh, den dyraste målten genom alla tider passera Gianluigi Buffon Och eh, Liverpool, det här eh, försiktiga nettspende förlorarna år efter år har nu värvat eh, Världens dyraste mittback i Virgil van Dijk och världens dyraste målvakt i Allison Och det skäms vi väl inte för, Fredrik?
1: Nej, verkligen inte. Och det är så, det är så sjukt bara för jag vet inte om jag läste rätt eller du kanske har läst det också, men att de senaste 12 månaderna så har vi alltså eh, på nästan på flera olika positioner har liksom slått liksom transferrekord efter transferrekord för, alltså för oss själva då, så att säga. Och det är ju Säger en hel del framförallt att vi, vi, vi vågar satsa, för går vi tillbaka i podden hur många år som helst så sitter vi där och säger att ja, men det känns bra men vi saknar det lilla ex här. vi saknar den här satsningen som, som de andra lagen gör Och ja nu Robin, nu sitter vi här dagen efter, vi har liksom slått det här rekordet igen och det känns som att det är på riktigt, det är så man kan säga, det känns äkta den här gången vi, vi har inte längre något att klaga på. Det är bara på lägga ner <laughs> det, nej, precis. Fan, det är kört. Vi har något
0: eh, nirvana här. Alltså. <laughs> Men nej, äh, ja. äh, det, det är såklart äh, fantastiskt. Det är bara, som, äh, det var väl fram till förra sommaren. Andy Carroll var vår dyraste värvning. Han äh, ska ja, inte ens in på en topp fem längre. Äh, så, nej, Vi har ju steppat upp. Äh, sen äh, märker man ju att äh, många motståndare supportrar. Äh, nu ska göra sig lustiga över att... Vi då Som jag inte vet vilken bild de har fått Att vi ska sitta och klaga på att de Spenderar och att det är så himla hemskt Och att vi baner med på rätt sätt Jag tycker väl snarare att 90% av alla liverpool fans har velat just Att vi ska upp och spendera som dem Vi har väl inte haft mm. något egentligen emot att de har gjort det, det har Vi har haft full förståelse för Sen är det ju såklart att man kan lägga värderingar i Var pengarna kommer ifrån Hur de kommer in Hur ser det ut på sista raden Och så vidare Där hur mycket rivalitet som än rinner under broarna så har ju Manchester United liksom byggt sig en, en så välfungerande ekonomi Så att man aldrig har egentligen kunnat säga något om de värvningar de har gjort och det, det är väl faktiskt den vägen Liverpool gärna ska få vandra Att vi ska kunna göra de här fantastiska värvningarna och ändå ha ett, ett marknadsvärde Vi kommer såklart alltid också sälja ett par spelare och även fortsätta växa organiskt som klubb över hela världen Och med... Den här typen av värvningar, så gör man ju det såklart. En, vi tar väl över Afrika, eh, så sakta ligga med, med den eh, stumen som vi har därifrån nu, och eh, börjar ju även eh, bli något eh, halvsydamerikanskt eh, eh, samlingspunkt eh, också. Så nej, eh, det, det är såklart otroligt spännande tider vi, vi har suttit och varit kritiska mot att vi inte har gjort den här satsningen nu gör vi den och jag tycker inte det är liksom att, vad var det vi sa, alla de som får fem år sedan sa att wait and see men för det, det, det är väldigt olika hur man Ser och le lever i sitt supporterskap Och vad som frustrerar en Vissa kan uh, sitta ut i den där båten Och uh, vi har ju uppenbarligen suttit kvar i den Även om det har varit med viss frustration ibland. Det har
1: läckt några gånger i båten Det har läckt några gånger ut. Men
0: vi, vi sitter här nu Och vi sitter här uh, med, uh, ja, men med en framtid som, uh, som är ljusare Än vad mm. den har varit sedan Den här podden startades uh, I alla fall Allison, som du nämnde Många har... Uh, Säkerligen egentligen inte sett någonting Av vad han gjorde i Roma Om ett tag till en ligasäsong Och fram till dess att de stöttes Mot oss i Champions League Semifinalen Då är det såklart väldigt enkelt för de få kritiker Som finns där ute att Titta mot sju insläppta mål Ett VM som Ja, han var ju inte VMs bästa målvakt Han var ju långt ifrån VMs sämsta Det var ett mm. ganska mellanmjölk Brasilien överhuvudtaget men jag vet att du har tittat på en del siffror som i alla fall stärker tesen kring att vi knappast försvagar oss på den där målvaktspositionen just nu.
1: Nej men så är det och det är, det är ju egentligen i, i jämförelse med absolut våra målvakter som vi ska jämföra med bara för att se vad vi egentligen handlar om. Visst det är en annan liga, det är andra förutsättningar men det är ändå statistik som... Går att jämföra i och med att de mäts på samma parametrar så att säga Och eh, jämför man med Allison då I, i Serie A förra säsongen så har han, liksom, han ja, Egentligen i Europa Näst bäst eh, räddningsprocent Det är bara Oblak egentligen som var den andra mållakten Vi har suttit och pratat om som faktiskt Hade bättre räddningsprocent och då pratar vi Alltså 80,1% Ungefär och det är eh, Ungefär de siffrorna man behöver ligga på eh, gentemot Karius Migroné som ja, ibland faktiskt har legat runt 67 strax under 70% och det är det gör sin skillnad, Robin, när man kommer upp på de här 10% procenten i räddningsprocent i slutändan.
0: Ja, och det, och det tycker man verkligen ska ta med sig i, i all statistik. Det finns ju det finns annat. Jag vet att du har, du, har, du har fyllt listan lång här. Men det är ju om man jämför med en John Oblak som spelar i ett extremt försvarsinriktat Atletico Madrid. Ett djupt stående. Vi såg alla Diego Godin, hur han även gjorde... Fernando muslera till en mur fram tills äh, det, det, det blev Karius vibba mot Frankrike. Men, men ett lag som kanske tvingar till att ta avslut utifrån, lyfta in lyror i stort sett, lite chansbollar. Medan som sagt alla som såg hur Roma spelade mot oss Men de gjorde det egentligen hela säsongen För vi kan titta på hur många räddningar som faktiskt som faktiskt gjorde så, så vet vi att det här var ett Roma som lämnar honom i ganska mycket tuffa situationer På ett helt annat sätt än vad som sagt Oblak gör Så, så tittar man på liksom de här clear cut chances och, och räddade så, så är han ju faktiskt än bättre än vad den här statistiken
1: det med, ja men precis Och, och just den statistiken som du nämnde När man ser hur han uppträdde Mot oss, alltså det är ju egentligen det är bara ett mål kanske, men att de märker kan vara lite så här ifrågasättande. Det var väl Wijnaldums Nick som eh, kände, kände som att han tvekar lite när han ska gå ut på. Men alla målen på Anfield kan man ju egentligen säga. att Vad, vad ska han göra? <laughs> så han, eh, han lämnas ju ensam mot, mot dem eh, alla egentligen hela tiden. Så att, jag, jag skulle inte kolla så mycket på den matchen och utgå bara från den som många andra fans. Som kanske, eh, som du säger, rivaler har suttit och kollat på. Men eh, nej, som sagt, han har haft en fantastisk säsong. Gjorde flest räddningar i Champions League dessutom. Och då också för ett lag som går till en semifinal är ganska... Jag skulle vilja säga utan att ha belägg för det kanske väldigt udda. Det är inte ofta man ser i alla fall att en, en sån målvakt går att göra liksom flest räddningar. Men eh, han utsätter som du säger väldigt mycket eh, från, sin, från motståndarna. och eh, Sen just statistik som jag tycker är intressant är just det här med de här som har kommit upp lite på senare tid. Just när man kan beräkna då efter... Antal skott emot sig och chansen Antal mål man borde släppa in sig till just det då. och då släppte han alltså in 8-10 mål färre Än vad beräknat som var på 38 Han släppte in ja, 28 då. Så att det, det är att han Han, han räddade ju liksom 10 extra Mål kan man ju säga egentligen för motståndare, Mot motståndarna och det, det kommer göra Sin skillnad i slutändan Kan vi ju ganska lugnt säga
0: mm. Vi, tittar vi tillbaka ett år egentligen Jag tror vi alla minns hösten Till viss del med Det var såklart två riktigt stora plumpar Mot Tottenham borta Manchester City borta Men fram till att Virgil van Dijk gör Premier League debut Då hade Liverpool släppt in 28 mål på 23 ligamatcher 1,2 mål per match Vi var på väg mot ett, en säsong med 46 insläppta Du nämnde eh, Alisson Roma hade 28 Som, som en liten måttstock när vi fick in Van Dijk, då släppte vi bara in 10 mål på de sista 15 från ett snitt på 0,67 då hade vi landat på 25 över en hel säsong. Det här är ju såklart inte huckuspuckus och plus och minus som ger ett facit men när vi nu dessutom lägger till en Allison som beviseligen har räddat uppenbara mål och där kan vi säga, där ligger ju inte direkt Loris Karius och Simon Mignolet i topp. Och, nej. Eh, nej men alltså, vi har ju faktiskt med dessutom ett defensivt ankar i en Fabinho, en en allround springande Keita en Robertson som redan från första liksom matchminut denna säsongen kommer att vara en ja men, bara, bara det faktum att han ses som en av ligens bästa Vänsterbackar Trent Alexander Arnold har tagit steget upp på en internationell högsta nivå till han Lovren kommer hem med ett VM-silver och det kommer nog inte hända mycket, men alltså, det är ju, det är ju liksom, man, man svävar ju faktiskt inte iväg om man ändå anser att Liverpool nu mer har ett på pappret fenomenalt försvar. faktiskt
1: Nej, precis. Det är, och det är just det som, som jag har pratat om så många gånger, det här med att få den här sammansvetsningen i försvaret. Och visst, man kan sitta och säga vad man vill om, om Dejan Lovren, att man kanske hade önskat se någon... Någon annan blev Van Dijk, men om vi skulle gå in den här säsongen med ja, Lovren-Van Dijk som mittbacksparet så har de ändå spelat tillsammans. De känner varandra. Jag tyckte det såg helt okej okay ut ändå och från, från dem tillsammans tyckte ju absolut att Van Dijk var standout-spelaren av de två som spelade. Men det kändes ändå okej okay, och med de ytterbackarna och den målvakten så känns det stabilt för en gång skull. Som, jag inte, det senaste var typ 0809 Jag kände mig riktigt jävla liksom här. Jag känner mig lugn alltså det, det, Jag känner inte att jag får någon panik När jag ska se någon passa ut en boll Eller hålla bollen mellan mittbacken Utan det känns bra Och det är, det är, det vi ska, det är den känslan man ska ha Även Fast alla som kanske har visat lite Vågade passningar under säsongen i serien Så känns det ändå som att det här känns som Ett trygghet att få in tillsammans med de andra Så att jag, jag på första, år, första gången På tio år känner jag mig rätt nöjd Robin.
0: Ja, fenomenalt Vi vet ju om, om man minns hur Hugo Loris äh, kladdade till i Champions League-finalen. Äh, vi har ju ett par äh, videoklipp som cirkulerar där, där Alisson... Ungefär behandlar den situationen med så mycket is i magen Att han liksom lägger upp den på klacken istället Bara kippar ja, upp den över benet istället med, med klacken liksom. det, mm. det kan vara ett par hjärtan som vi, innan vi liksom förstår Att det är alldeles som ger sig in i den där situationen Så kan det väl vara att vi behöver lite lugnande inledningsvis men, ja, men det är ju såklart helt fantastiska nyheter Och det som... Kanske man nu får fråga så här Jag vet inte riktigt vad, vad tror du Liksom att spela in en mål Tror du han är redo Han kommer ju komma ungefär En vecka innan säsongstart När han kommer tillbaka från semestern Han Kommer ju tillsammans med Roberto Firmino Möter upp i Frankrike i ett försäsongsläge Och inför att man sedan möter Napoli i Dublin Man möter Torino på Anfield och eh, sen är det ju premiären mot West Ham hur, hur lätt tror du det ändå är att anpassa in en målvakt i, i spelet och, och liksom bara köra med honom Trots en otroligt bristande försäsong
1: Jag tror att det kan gå relativt eh, lätt faktiskt jag, jag tror att han... Eh... De har nog haft diskussioner med detta ja, Han känner ju som sagt eh, Spelare i Liverpool sen tidigare Tänker ju framförallt på Salah Sen kan man ha ju landsmän i Fabinho och eh, Firmino Även fast de inte är Och försvarade på det sättet Men jag tror att han, han Kommer nog komma in med det ganska ganska lätt Skulle jag säga Jag, jag tror Klopp även vill börja på ett, på ett bra sätt Med att ställa in honom också Jag kan inte tänka mig någonting annat Sen är ju frågan hur då samarbetet är eh, Kommunikationsmässigt med Försvaret men jag tror inte att Det är det största problemet Att få in honom utan jag tror att han kommer Komma in den här veckan Träna, spela någon match, en-två matcher Kanske och sen så är han Redo att köra igen
0: Nej, Det är ju helt övertygligt, ser man till det hela Försvarsbygget så är det ju klart mer kritiskt När man byter ut sin, säger, sin, sin Ledande mittback mm. och, och där såg vi också Var vi kom ifrån och när vi liksom köpt in så pass mycket kvalitet I Van Dijk så tog det ju liksom en kvart för det Att ändå känna som att det här blir bättre Sen kan allt förbättras ytterligare Och jag tror det är lite samma i fallet Allison här, in med honom i målet Sen kanske inte allt funkar klockrent Första två, tre, fyra matcherna Men vi kommer ändå känna Mer trygghet i att ha ja, Vår nya, stabila, världsrekord Transfer i målet Är något av alternativen som finns Så jag hoppas också, och tror Att man går rakt in med honom Direkt från start och Ja, ge honom 38 liga att få pang, boom Ja, ja, det, absolut det, det, det Nej, men det, det är,
1: Absolut ska han ha det Och det är som sagt han, Bara för att han kommit Det är inte så att vi har Visst nu har vi två brittiska ytterbackar men han, han spelar inte med några brassar i lika många brassar i, i Roma på det sättet heller. Så att kommunikationsmässigt som många jag har sett faktiskt har skrivit att de kanske är lite funderade på hur det ska funka. Så alltså, det här kommer inte vara några problem överhuvudtaget. Det, det, här är, det här är om man anser att det är ett problem. Eh, inte att du säger att det är ett problem men generellt sett att få in en ny spelare som kanske inte har ja, kan språket lika väl som alla andra. Så, så är inte det här liksom något nytt på något sätt utan han kommer komma in och göra detta på ett bra sätt ska jag säga.
0: Frågan nu i den här världsrekordvärvningen som sagt Uppgifterna är väl 72,5 miljoner euro Det är det som Roma har kommunicerat själv Att det kan stiga till 62,5 miljoner euro betalas nu Och så finns det då ett, ett extra tillägg Det är ett par bonusar som såklart faller ut vid exempelvis Champions League-framgångar, Europa-ligg-framgångar, League även Premier League-framgång såklart Men det är väl egentligen vad Larissa Pereira, Roberto Firminos fru, ska ha i kompensation för att ha löst den här affären Fredrik. Mest
1: av alla skulle jag säga
0: Som Alisson sa i sin första intervju med klubben igår, dels förälskades han, eller i alla fall Liksom fick den här härliga känslan Av en, en magisk kväll på Anfield Även om resultatet för hans del såklart Var, var snöpligt när han kom dit Med, med Roma här i april Som Men, vi redan visste Som vi redan visste <laughs> Men eh, sen så handlar det också Han har ju en dotter på bara ett år Det handlar om att man ska funka socialt En, en fru man tar till en ny miljö och bla bla. bla. Men där ska ju då eh, Pereira Larissa som sagt ha varit en, en viktig del Och uh, sånt där får vi inte underskatta Vad våra secret agents uh, Sysslar med nu för
1: <laughs> Nej, och det, jag vet inte om folk kanske glömmer av Att det är ändå människor vi pratar Precis. De har som du säger familjer, de ska trivas Det, det är klart att Han, han får bra betalt och, och allt det där Men oavsett så, så ska de liksom kunna Få in sina familjer, att de ska trivas Och det var ju visserligen det Om man drar en parallell med till exempel Di Maria som gick till, till United Det kanske inte funkar jättebra för honom i spelet Men han trides ju inte överhuvudtaget I United och vad fan ska han stanna då liksom Han lever en gång Det är hans karriär vi pratar Så att det, det, det spelar en väldigt stor roll faktiskt. Och det är kul att vi ändå har Sån eh, variation av <laughs> Nationer i laget som man kan nästan eh, Få fram vem som helst, tänkte jag säga Och an använda som agent Men det är, nej, det är kul att han har några vänner Som man kan eh, umgås med Och jag tyckte det var kul, och du kanske läste det också Det med Sala som hade skickat ett sms och, och skrivit att nu tycker jag att du får komma Han var, jag är på väg jag? <laughs> jag det, liksom, Nu får du fan komma liksom. Han bara, jag är på väg, sluta Har det lugnt nu? Liksom. Det, är, nej, det är kul med, med den, När man ser de spelarna Trivas så bra tillsammans Så jag tror att han kommer må bra med de brassarna Som finns och några andra också mm.
0: Och som du säger om Mohamed Sala Han delar omklädningsrum med honom i Roma Tidigare Roberto Firmino Då såklart nära vänner från, från landslaget nu och, och om det kan vara bristfällig kommunikation Till en eventuell backlinje Så, så kanske en viktigare i fallet Alisson Så kommer han kommunicera ganska mycket med just de två också Han är ju inte även att sätta spelet rakt i djupet på en anfallare
1: Nej, verkligen inte Det är... Som sagt, det är kul att vi på Det här är också uppgraderingsmässigt Inte bara just i, i räddningar Utan även i passningsspelet Det här är alltså en målvakt som har Väldigt hög procent i, i lyckade passningar På längre sträckor, faktiskt bättre än Ederson, faktiskt Som har i alla fall när man kommer upp över kanske 30-35 meter då har man faktiskt bättre procent i, i lyckade passningar. Så att det här är en målvakt som är lugn med fötterna och det kommer som du säger han kommer nog kunna hitta några bollar på Sala och, och eh, Firmino där uppe. Så att, eh, det känns skönt att ha någon som också kan hantera båda fötterna utan att det känns panikartat. Och det är viktigt i många målvakter som är duktiga på fötterna idag och det, då ska vi inte vara sämre än någon annan. Nej, nej,
0: sannoligen och ja äh, men det är ju som så här vi skrev på, på Twitter här nu innan vi innan vi oss äh, att äh, det var fritt fram med frågor vi har fått massa vi ska, vi ska ta dem en del men, äh, men man känner lite som Kristoffer Sundin skrev, bara skrik ut lycka istället så, så är det någonstans vi känner att vi bara staplar oss lite så är det för att vi med sitter och, och smälter de facto att vi äh, att vi har äh, Allison som ny målvakt Frågorna är ju såklart nu också vad som sker på målvaktsfronten i klubben generellt Det är ju uppenbarligen inte plats till alla Vi satt och försökte lägga pusslet här tidigare i veckan Det verkar ju som att Danny Ward är på väg till Leicester Hans tid som etta i Liverpool varade i exakt noll minuter Det första som hände var att han blev petad Och så skulle han starta mot Blackburn Och därför kan han inte ens vara med Så mm, bra ridå av klubben Det var i och för något vi synade också Tyckte jag ganska bra senast Men vad tror du nu? Vi, vi pratade lite om vad vi ville förra veckan Nu, nu blir det alltså. det vet vi vi kan väl till 99% säga att den Danny Ward faktiskt blir såld Och då kvarstår väl egentligen alternativ Vad som händer här Det ska ju ändå finnas en nummer två Och egentligen är ju ingen av de här målvaktorna som då finns kvar Kanske jorda för Tror du man har fått Med tanke på att man väljer att sälja Ward framförallt Tror du man har fått liksom någon bekräftelse kanske från En av dem att de är beredda att ta andra strängen
1: Jo, men jag, jag tror det. Eh, jag tror Klopp och eh, liksom, eh, tränarna eller hela laget egentligen vill ha den här. De vill veta lite vad som händer när man går in i säsongen. Och det är ju jobbigt att ha stående med tre målvakter. Och så vet man, okej, okay, en av dem vet vi han kommer starta så, så är det att han är skadad mer eller mindre. Men de andra två som. Eh, alltså, Minole kommer upp i vad är han i 30 års ålder nu va Äh, ja, precis. Karius tycker jag ju ha ett högre tak och, och, än vad Mignolet jag tror att han kan bli en bättre målvakt på sikt men det är ju fortfarande ingen mål att vi kommer att satsa på eh, det vet vi redan nu som alldeles som kommer att ha första målvakt min känsla rent spontant är att Mignolet kanske har Känner den ändå att han, han får helt okej okay betalt? Han kommer få spela kupper säkert och sånt där. Så att jag tror att han känner, kan nog känna sig rätt nöjd. Men Karius tror jag ändå vill, vill flytta på något sätt. Eh, så att känslan kanske är Mignolle som andra mållakt. Vad tror du? Det är min
0: känsla just nu och det är framförallt verkligen min, min förhoppning Jag tycker det hade varit fenomenalt, jag var inne på det förra avsnittet och skrivit lite om det Att Kan vi få behålla Mignolet som, som en tvåa? Vi vet att han kommer att vara, det är liksom en Allison som skriver in i en akklimatiseringsprocess Alltså som spelare tror jag det kommer att flyta och flyga direkt Men... Att ha Mignolet runt sig på träningsfältet Allting, jag tror han är fantastisk i den rollen Jag kan ju inte se att Loris Carrius sträcker in Och ja, menar, har någonting att ge Alldeles Alltså de är ju liknande situationer i livet Och som målvakt är en uppenbarligen sämre Alltså Mignolet tror jag faktiskt har något att tillföra I en målvaktsrelation mm. där på något sätt Och dessutom som vi har pratat om Så är han ju fenomenal i gruppen i övrigt så att sälja Ward, låna ut Karius till Tyskland, låta han göra en tillräckligt bra säsong för att vi ska sälja honom. Han köptes aldrig för dyra pengar så vi kommer få tillbaka de pengarna vi en gång betalade. Låt säga att vi till och med efter en bra Bundesliga-säsong och att han faktiskt börjar bli en etablerad målvakt i Europa skulle få ja, uppåt en 20 miljoner pund för honom. Mm. Då har vi totalt fått 32 miljoner pund för Ward och Karius och du är plötsligt halva priset betalat på en Allison- och han är ju köpt för att stå i vårt mål förhoppningsvis i tio år Han skriver alltså ett sexårskontrakt Det är ju stort sett det längsta man överhuvudtaget kan skriva Så det är ju inte tänkt heller att vi ska ha någon som står på tillväxt Och utmanar om ett år eller två Utan den här rollen är ju, den är vi åt honom Dessutom har vi en Camille Grabara på, på bänken Eller i ett U23 som kan fylla på som den tredje Så... Sälja award, lån Karius, Bahla behålla Jag tror man har fått hans välsignelse på att han är beredd att ta minst ett år i klubben i alla fall. Och mm. att det är det vi satsar på just nu.
1: Ja men precis, och det, jag tycker det är just sjukt också Att Karius är faktiskt bara ett år yngre Än vad Allison är Alltså Allison känns Det känns, känns mer liksom, mogen och äldre Än vad faktiskt är, men han är ju ändå född 92 Så att han har han Men, är som, men säger, det är jävla skägget Pondusen han, han hade ju kunnat
0: fan välta vem som helst ju ja, ja, precis
1: och, och, och bara på ett litet sidospår, visst såg han ganska kort ut Bredvid Klopp på de bilderna Det var kom. därför jag först
0: trodde den var fake faktiskt, Just också, den bilden en, en
1: 91 ungefär och Klopp Jag var tvungen att gå in och googla ja, Klopp Ja men det är en Fe
0: och Valbuena-vinkel Som <laughs>
1: eh, totalt eh, Ja det är sjukt Det här var lite bara. Nej men eh, ja, ja, Som du säger jag, jag tror att det här är det bästa alternativet faktiskt. Och, eh, det kan mycket väl vara så att Karius går och gör en helt okej okay säsong Och Mignolet känner fan, Jag vill flytta på mig när Jag vill till Kina och känna storkosing Ja men då har man kanske Ja om det nu skulle vara ett alternativ visserligen Men eh, har man en Karus fortfarande Eller då någon yngre som kommer upp bakom där också Så att, eh, frågan är Om det inte är en väldigt bra situation vi sitter i just nu För det finns många bra valmöjligheter För Klopp och, och tränarna de Att göra faktiskt
0: Tänk dig att vi dumpar Mignolet till Kina nästa år också Efter ett år som andra slips här För 35 miljoner pund Så är allt betalat med tre dödkött <laughs> Fan vilken du får ändå... då, då, är det, då, då blir Michael Edwards Sir snabbare ja. Än
1: att Kenny Dalgleish någonsin blev Ja men vi får väl nästan ta ändå Och, och hylla honom lite här va eh, ja, Sett vad som har hänt Det senaste året Eller 12 månader som ändå har varit Det är ju det är rätt sjukt ändå om man har lyckats skeppa, skeppa iväg för stora summor och få in för relativt låga summor eh, utan att liksom betala allt för mycket. och Han har ju verkligen, verkligen spelat en stor roll i det hela så att, eh, han får vi faktiskt lyfta fram som Månadens spelare tänkte jag säga eh, men <laughs> <still. laughs> ja.
0: något Och där tycker jag att vi Och det är ju det också sånt man ska komma ihåg när det, jag, jag förstår att motståndar fans Och det är ju bara alltså Det är helt fantastiskt att se För det betyder att de faktiskt börjar bli lite rädda för Liverpool För en gångs skull, det har de inte varit på, på fem 10 år Och eh, dra fram De här övergångssummarna och, och det är världsrekord hit och dit och, och liksom Börjar man titta i böckerna Ja men, en Allison det är ungefär vad vi sålde Benteke och Mamadou Sacco för till Crystal Palace Alltså 25 mm. miljoner och 32 miljoner pund uh, per spelare där Jordonaib byter vi mot en kärna Shakiri och Om man tittar på hur, hur ekonomin har fördelats och så vidare så, Sen är ju lönekostnader och det är väldigt mycket annat Så det är liksom inte svart mm. eller vitt i det men, men om någon nu sitter ute och tror att vi liksom har läckt ett stort hål På 3 miljarder pund eller någonting Då, då är man liksom fel på det Det har inte varit uh, så konstigt har det faktiskt egentligen inte Varit, däremot Johannes Hage frågar Är det Liverpools bästa Transferfönster någonsin? Ja Enkelt. Det får
1: vi ändå säga ja. äh, men Jag tycker ja, jag, har, jag, jag kan inte komma på något annat Där det faktiskt har känts Alltså vi har fått in så mycket Kvalitet på en sommar Jag tycker det är, det är, det är väldigt ovanligt Att få in det. Ja, i alla fall i våra mott. <laughs> Men eh, jag, jag tycker Detta är hänstan det bästa Transferfönstret livet på någonsin
0: Men Jag kan bara hålla med Jag, jag vet inte ens riktigt alltså det, det är liksom svårt att hitta något som ens skulle skulle vara alternativet Till det
1: ja, Det är väl Poulsen, Karl, uh, Vanvich och Wilson då.
0: Oj, Koncheski 2010 och Konches uh, Brad Jones tog vi nog <laughs> fan Som andra ja. kliv på den säsongen också faktiskt. Nej för fan uh, A true Coppight uh, Undrar och uh, flaggar själv upp För att uh, han har slängt in Tusen spänn på ligavinst nu uh, På Red Redspet såklart uh, Vår kära sponsor Uh, han undrar om vi har samma förhoppningar när det gäller uh, att börja lyfta bucklor nu med denna truppen.
1: Uh, på pappret uh, är vi tillräckligt bra, ja. Uh, jag tror att vi kommer, skulle vi sitta här och, och kolla på någon Premier League-studio vi har satt så tror jag många experter där kan sitta och säga att de känner Liverpool som kanske nästa favorit och många andra också, men för mig är, är nog... Uh, Nästa säsong, liksom det är då vi faktiskt, då, då kan jag nästan säga att då tycker jag att vi ska vara där den här säsongen. Spela fortfarande ihop de spelarna som har varit och få liksom ytterligare slåss på fler fronter skulle jag vilja säga. Jag skulle gärna vilja se en FA-Cup-titel eller något i den stilen, såklart klart. titel och Champions League med. Här. Men eh, jag skulle vilja se oss bli lite mer. Liksom får den här vinnarmentaliteten med då vi faktiskt kan gå och göra det som City och Chelsea och United har gjort de senaste åren. Jag skulle nog gissa på nästa säsong att vi är redo Kanske inte den här.
0: Mm. Klopp, han konstaterade ju lite och nu som sagt det läggs ju ut ganska mycket mörkläggningar och... Det... Pratas i lite, lite fällor hit och dit Kring vad som eventuellt kan komma och hända men, men efter matchen igår mot Blackburn Så fick han frågan om det här var ett tillräckligt bra lag För att nu utmana om en Premier League-titel Så det han egentligen landade i sitt svar Var väl att han i alla fall var väldigt nöjd Med det laget han hade skaffat sig Och att det nog nu var färdig spenderat för sommaren Det skulle ju så fall om han är en man av sitt ord Vilket han inte har varit än så länge Vad gäller just den här biten Men om vi tror det så ska det inte värvas något mer Det vi kan säga om vi utvecklar i alla fall Nabil Fekir Som annars har varit det liksom hetaste ryktet såklart Är ju att den här, faktiskt, den här knäproblematiken som som många kanske ser som någon dålig ursäkt och så vidare i det tidiga skedet när den affären föll samman Det, det har ju sipprat lite mer information kring det i alla fall och att det faktiskt är en rent ja, men en försäkringsmässig fråga att det, det finns ingen riktigt som kan ta någon garanti, de summorna det pratas om och så finns ingen som är beredd att egentligen försäkra ja, man ska säga, Han spelar karriär och de lönerna och det blir såklart en extrem risk för Liverpool att ta det någonstans Väldigt sunt att tänka sig Men tror du att Liverpool är färdigt spenderade För i sommar, även om vi då Även om vi räknar bort Fekir, att det skulle kunna vara mm. något annat
1: Jag tror att det Det finns en spelare Till som ska in Vare sig det blir en, en mittpack som vi har pratat om Eller jag tror att det blir en offensiv Spelare, alltså en, en, en offensiv Mittfältare som kan spela ja, men Likt Fekir egentligen kan spela Offensiv mittfältare och egentligen i alla positioner Där framme nästan mm. Det, det tror jag är på, på, på väg in. Sen om det, vem det nu blir, det är en annan fråga. Men det finns ju spelare Klopp har kollat på tidigare som säkert skulle kunna ta nästa steg. Jag vet att du pratas om en, en, en brant tidigare. Det finns ju en Draxler. Man inte vet någonting om hur hans karriär ser ut heller. Det, det är spelare som jag tror hade kunnat göra ett, ett fantastiskt jobb efter de förutsättningarna som jag precis nämnde att kunna spela på fler positioner. Så att jag tror att det... Kloppsäkert eh, kollar in, Kanske inte just på de spelarna Men eh, någon typ av den spelare som kan göra Mycket på en och samma gång Och eh, kan bidra om lite extra poäng mm.
0: Det är ma Massa frågor som sagt Men jag tror att vi har uh, Besvarat om Tobias Pettersson Vinner på det här med Karius och Mignolet Det tror jag vi har rätt ut Sigrid Vitestam undrade lite kring Fekir Då har vi också Nu nämnde du att uh, liksom en offensiv spelare Det du tror Sebastian Borelius uh, Slängde annars alltså upp vida det är en Lovrens mittbackskompis från det kroatiska landslaget. Det har varit lite rykte, men din känsla är att om det blir något så är det offensivt.
1: Ja, det tror jag. Jag tror att vi har, vi har trots allt rätt, i, i antal i alla fall. Sen kvaliteten får man ju diskutera i en annan på kanske. Men i antal spelare att skydda upp i backlinjen tycker jag att vi har en ganska trevlig... Vi har minst i alla fall en ersättare på varje position och det tycker jag känns alldeles utmärkt än så länge i alla fall, men jag tycker att vi saknar en till som kan tillsammans med Shakiri kanske utmana med en startplats där framme och då, då, då hoppas jag att Klopp lyssnar på, på podden här nu och, för det vet vi att han gör eh, sen tidigare <laughs> Nej, men jag, jag har du också den känslan, eller att det är något, något sånt på väg in eller för att han han säger inte, ja, som du säger, man vet ju att när han har ju sagt att saker tidigare så blir det ju raka motsatsen i slutändan. Så att man kan inte ta någonting man säger i media. <laughs> liksom man Nej, alltså det, man det,
0: dels, dels tycker jag inte det är lönt att försöka tolka Jürgen Klopp längre, och jag tycker inte heller det är lönt att försöka tolka de här journalisterna som ska Nej. anses ha någon form av insyn. För det är de har insyn. Är det, ju, det är ju det som Liverpool som klubb vill kommunicera ut. De har ju ett dygn eller två efter på bollen här vad gällde Allison-affären. Och som det var jag diskuterade lite med ett par personer på, på Twitter kring det, och vi pratade ju faktiskt lite om det senast också. Att det verkar ju som att de faktiskt, de har helt enkelt, om vi tar de här: uh, James Pierce, Paul Joyce är väl extremfallen, Chris Basscomb, David Maddock till viss del. De har ju anammat en approach där, ja, men när saker och ting är 99 procent klara, då kommer ni få info så länge ni vårdar den, och ni kommer få kommunicera den och bli lite halvt exklusiva på att faktiskt ha detta. Ja men att det verkligen är på gång Men det har ju åtsid dussat Helt deras arbete i att försöka gräva upp Någonting som är 70-procentigt och börja läcka Eller sippra eller diskutera så, så vi kommer liksom inte få några Indikationer från lokalmedia Vad som kommer att hända här utan vill man hålla lite koll nu så tror jag snarare det handlar om att följa franska rapporter och italienska och så vidare för att se, för det är därifrån vi kommer få de första indikationerna på om en spelare utifrån snarare är på väg in till Liverpool för det kommer inte rapporteras lokalt i alla fall, det är känslan framöver Daniel Backlund med en sista fråga Fredrik Vilken lagdel anser du numera vara den svagaste i Liverpool? Vi börjar kännas kompletta som lag säger han
1: Oh, ehm. oh, fy fan alltså, Är det inte backlinjen? Ändå. Jo, jo, men, jo men det får det ändå vara eh, Backlinjen sett till att eh, Jag tycker att mittbacksfrågan Det är fortfarande en mittbacksfråga i sig Och eh, att Trent inte är fullvuxen än, Om man får säga så Att det är, eh, det är en spelare som vi såg mot det var väl egentligen bara Mourinho kanske som var smart nog att veta detta. Men att, att utsätta honom för lite speed och, och överblasta honom så kan det bli lite jobbigt för en spelare som inte har den erfarenheten. Så att, även fast jag tycker han är fantastisk. Så, jo, man får väl säga backlinjen för att den känns, det känns inte lika komplett som de andra delarna.
0: Nej, men det, det, det tycker jag också. Uh, men, men... Det känns
1: fortfarande bra, men känns ja, inte ja, men lika så och det,
0: det ska ju understrykas. Så... Tittar vi i förhållande till vad vi gick in förra säsongen med När, när liksom det sparkades igång När Bikita var klar men han var inte en del av truppen Så har vi ju egentligen ett, vi har ett helt nytt mittfält Till mångt och mycket Vi har en helt ny målvakt Det är stora kvalitetsskillnader Och i backlinjen som, som inför en premiär vi, hade, vi var väldigt osäkra på vem som ens skulle vara vänsterback Vi var väldigt osäkra på att Plötsligt var Alberto Moreno tillbaka och skulle vara den ordinarie och den vi skulle lita på Vi hade ingen högerback för Nathaniel Klein var skadad och Trent Alexander var ju bara barnet egentligen Och så mm. saknar vi den här mittbacken som där allt hade gått ja, i stöpet och åt helvete Men Virgil van Dijkaffär så egentligen har vi ju faktiskt sedan säsongstart Tre nya av fyra i den här backlinjen, vi har en ny målvakt och rent teoretiskt kan vi komma att ha tre av tre nya mittfältare Vi kommer minst ha två av tre när premiären är mot West Ham Så det är ju ett, ja, men ett smärre mirakelbygge på bara ett år som sagt Och eh, hade man förväntningar eller förhoppningar på att ett Liverpool skulle kunna göra något, något fint eh, föregående säsong Och vi gjorde ju det såklart med det Champions League-äventyr som krönte säsongen Så är det ju med all rätt rätta man skriver upp förväntningarna nu och... Eh, vill man inte vara så säker så att man tror att vi vinner ligan så tycker jag man ska ha förhoppningen och förväntningen på att Liverpool att minst kunna bli tvåa. Och den som nosar City längst till målsnöret egentligen. För jag tycker vi har ett bättre lag, inklusive bänk, även om bänken kanske har lite mindre spets än vissa andra bänkar. Men jag tycker vi är bättre på papper
1: än Chelsea, United, Arsenal och Tottenham just nu i alla fall. absolut Nej, det, det känns bara alldeles utmärkt och nu när du sa framförallt det där med, med, med Robertson som du nämnde och ytterbackar liknande. Alltså, när man fick se en Keita igår, nu beror på lite hur vi spelar men jag, om vi utgår från ett 4 3 med Fabinho som har varit eh, liksom väldigt majestätiskt som den här sittande mittfälten har vunnit mycket boll och fördelat väldigt eh, eh, ja, väl får man ju säga. En Keita mané är Robertson vänsterkant, och du förstår vad jag menar med liksom vänsterbacken. Alltså det, känns, det vattnas ju munnen med dem, alltså vilken, vilken vänstersida vi har. Och, då inte, och Visst högersidan vet vi inte då vem som kanske spelar i mittfältsrollen, men den vänstersidan tror jag kommer bli fruktad av, av många i Premier League det
0: är vi övertygade om att den kommer att bli. Det här var som sagt, extra insatt om Liverpools världsrekord, transfer av allison bäcker. Han fick. In och ut till Liverpool för att fullföra sin affär Nu kommer han ha ett par veckors semester till Om det blir att han åker tillbaka till Sardinien Eller ska jag och packa i rum. Låter vi väl vara osagt tills vidare Men ansluter till laget åtminstone där drygt en vecka Innan säsongspremiären mot West Ham Vi fortsätter såklart hålla Koll på allt som händer i och kring klubben. Vi har ju massa annat träningsspelare mot Blackburn igår. Det är anfallsalternativ som ska diskuteras. En Lazar Markovic som har gjort mål comebacken. Harry Wilson som har gått på lån. Massa annat som sagt Danny Ward kommer säkert bli klar för Leicester Och vi återkommer såklart i vanlig ordning Men eh, vi hoppas ni uppskattar Lite alldeles som special Så här fredag lunch Och eh, perfekt inför Helgen som lär i Solstolar ute i vårt soldrängta Avlånga härliga land Och eh, så önskar vi alla En eh, ja, men härliga sommardagar Tills vi hörs igen